0: Você está ouvindo Diástase, onde tudo acontece. Um podcast para provocar em você uma reflexão sobre os dilemas desta vida e como ter uma transformação verdadeira através de Cristo e adentrar as portas do reino. Então, coloque o seu fone, ligue a sua caixa de som, aumente o volume e venha conosco refletir sobre a Diástase,
1: onde tudo acontece. Olá meu amigo, seja bem-vindo ao podcast de Astas e onde tudo acontece, aqui é o pastor Lucas Antônio e nós estamos é, há oito semanas falando sobre o livro de Daniel, desde o primeiro capítulo, o primeiro episódio do nosso podcast, falando sobre a estrutura do livro, até semana passada nós estudamos o capítulo 7, capítulo 6 na verdade, aonde conta a parte histórica, salvo o capítulo 2, aonde Daniel interpreta um sonho. Então, nós entraremos agora na oitava semana. Nós temos mais cinco semanas. Tive que fazer a conta, acho que eu sou ruim de matemática.
0: Tá valendo ainda.
1: <risos> cinco semanas pela frente é, para estudarmos o livro de Daniel. Você pode, depois que ouvir esse podcast, mandar uma mensagem para gente, você está gostando, nos dê ideias para que a gente possa continuar gravando cada vez mais e a mensagem chegando às pessoas que estão com a vida corrida, dificuldade de parar, estudar a lição. Então o podcast serve para que você estude de uma forma mais dinâmica. Eu estou aqui com ele, ele já falou, você já ouviu a voz preciosa deste menino garboso. Ele está aqui, desliga esse celular, Breno Lima, seja bem-vindo mais uma vez.
0: Mais uma vez aqui, essa é o que, a quarta, quinta, quinta?
1: Sei lá, Breno, você nem já é de mais. casa, então eu já nem conto mais.
0: Então vamos lá. É isso, é isso que você tinha que falar pra galera? É, vamos estudar aqui o negócio. <risos> Muito bem, a
1: lição dessa semana é do mar tempestuoso, as nuvens do céu. Vamos deixar bem claro que a lição dessa semana é uma lição introdutória. O pastor Elias Brasil ele não se deteve em dar pormenores do capítulo 7. É, você vai ver que lá na frente ele vai dar ênfase aos animais, ele vai dar ênfase ao chifre pequeno que aparece, ele vai dar ênfase em alguns outros detalhes, que nós não vamos citar nesta. Nós vamos dar um outro detalhe que talvez não esteja na lição, mas nós também não podemos matar todos os detalhes nesta para não dar spoilers para as próximas. Não é verdade, Breno? Exatamente. Tem que deixar
0: gostinho para depois.
1: Beleza. Então, muito bem. O verso para memorizar, então, está em Daniel capítulo 7, no verso 27, que diz assim, O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo, e seu reino será reino eterno, e todos os domínios os servirão,
0: e lhes obedecerão. É uma palavra que a gente vai ouvir muito, vai ver muito aqui nessa lição. Né? Qual que é a palavra, Breno? Domínio. Domínio.
1: Essa aí, ela vai aparecer algumas vezes, né, dentro do capítulo 7. É, você percebe que... Breno, não sei se você já estudou essa matéria no salte, no, salt, não, não, no, no seminário. Bom. Ainda não, né? É, mas a, a lição deixa muito bem clara. É, eu até falei é, na igreja que eu estive é, passando a lição essa, essa semana passada. Que se você estudar a lição toda ouvir todos os nossos podcasts aí, e estudar toda a lição, marcar toda a sua Bíblia, é praticamente é, o estudo que nós fazemos lá no seminário, salvo que nós vamos aprofundar um pouco mais no grego, né, no hebraico, mais
0: tem, mais tem no grego não,
1: verdade. porque o Daniel não foi escrito em grego, verdade. mas a gente aprende o grego, né, para se aprofundar em algumas palavras em aramaico e na língua hebraica em si para poder entender um pouco mais uma outra coisa. Mas o pastor Elias Brasil deixou isso muito mais
0: fácil nessa lição, não é? Sim, sim, tá bem, bem simples, bem mastigado, e bem, é, com os detalhes para que todo mundo possa entender. Perfeitamente.
1: Como que acontece a nossa lição? Como que ela começa? Você vai perceber que a visão que Daniel tem é ainda nos dias do rei, É um branco agora. É Capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de. Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. Então, é, a, a visão que Daniel tem. Na semana passada nós vimos já ele sobre o domínio dos medos e os persas. Dario medo era o governador naquela época. Isso. Quando ele foi jogado na fornalha. No entanto, a visão. Na fornalha, na foi jogado na cova é muita coisa aqui gente Aí, e nesse momento da visão ele está sobre o domínio ainda
0: de Belsazar, não é? é uma coisa que fica, já, já fica claro se você não percebeu até agora que o livro de Daniel não segue uma sequência cronológica né? daí pra frente já começa a ver que já tem uma outra coisa né que é diferente
1: agora a visão de Daniel Daniel ele é um, um ele interpreta sonhos né ele teve até agora que interpretar o sonho de Nabucodonosor e interpretar a escrita da parede quando pessoazar deu a festa só que agora Daniel tem que interpretar o próprio sonho né então Daniel ele agora ele sonha e esse sonho tem tudo a ver com o sonho de Nabucodonosor Exatamente. Você vê que é uma ampliação do sonho, é uma ampliação do sonho de Daniel, é uma, sobre é uma, um sonho de É uma, na uma repetição nos com mais detalhes. Né? Perfeitamente, perfeitamente. É uma ampliação né, que revela é, basicamente o que foi feito em Daniel capítulo 2. Agora, a, a lição vai trazer que é, a, a visão ela ocorre é, durante a noite. E ali nessa visão tem um mar que está agitado pelos quatro ventos. Você vai ver aqui escuridão, é, água que lembram o quê? Lembram criação. Isso, aquele estado inicial da criação. Perfeitamente. E mais parece que essa criação está sobre guerra, está sobre ataque, ela está distorcida, não é? Esse é um dos primeiros detalhes da visão. É, em segundo lugar a gente vai ver Quatro animais que são impuros e híbridos. Eles têm um. Eles parecem com algum animal,
0: mas tem detalhes de outros. São uma, o que a gente chama de am amalgamação, né? Uma Perfeitamente. mistura de espécies. Perfeito. E a Bíblia condena.
1: Perfeitamente. É, é uma violação né, dessa, dessa criação, né, da ordem da criação. É, em terceiro lugar, nós vamos ver então é, que são descritos como que estivessem exercendo domínio. E esses animais, eles estão com o domínio, não é? é e aqui o pastor Elias Brasil, ele vai é, remeter, entenda que algumas coisas nós não temos como aprofundar, mas ele vai remeter ao domínio que Deus deu a Adão e que foi tirado, foi usurpado e esses poderes fazem todo sentido nessa usurpação. Loucura, né? É aquela coisa. Que né? a gente tem muita gente agora que ficou assim, tum. O que, que ele tá querendo dizer com isso?
0: Você não entendeu também, não? Né? <risos> <risos> o que veio à minha mente aqui é o seguinte. É até a, uma da, a frase que você marcou aí. O domínio é de Deus. Foi isso que você escreveu?
1: Perfeito. Você tá falando das minhas frases para quê?
0: <risos> Vamos lá. Então, o domínio ele é, sempre foi de Deus. E Deus estendeu esse domínio para Adão e Eva. Como sendo o guardador da terra. Isso. Não é? Adão peca, ele perde o domínio. E que passa a ser de Satanás. E aí isso vai se passando de um pro outro ali, de reino após reino. Perfeitamente. E esses animais, a gente percebe que eles seguem uma ordem. Vem um e depois o domínio passa pro próximo, e depois o domínio passa pro próximo. Até que Sim. chega o um ponto de que o domínio volta pra quem? Vai voltar pra Deus. E aí permanece com ele eternamente eternamente então, que é, é, é o quarto ponto que, que o
1: pastor Elias ele coloca aqui né? com a vinda do filho do homem o domínio então é devolvido àqueles a quem pertence legitimamente e, então que Adão perdeu no Éden o filho do homem recupera no julgamento celestial, e temos que entender que essa visão ela é simbólica é? Sim, é... Se você der de cara com os animais. Você não vai vale ver um leão a lábio. É, né? Se você vê, corra, porque <risos> o negócio tá feito lá. Exatamente. Lado. Ou você bebeu, ou você fumou alguma coisa. <risos> Misericórdia. Né? Muito bem, vamos lá então para os quatro animais. Né? Daniel capítulo 7, vai começar então a falar sobre esse vento tempestuoso que agitou os quatro ventos, agitaram o um mar grande e ele viu. Então ele começa assim, no... quatro animais grandes diferentes uns dos outros subiam da onde? Do, do
0: mar. Subiam do mar. O primeiro era como o Um leão e tinha asas de águia e quando ele estava olhando as asas foram arrancadas dele. Foi
1: levantado da terra e posto em dois pés como homem e lhe foi dado a mente de homem. Aqui o leão representa a mesma cabeça de ouro. Por que, que o leão é, ele ele foi dado? Ele tinha asas porque é, Nabucodonosor quando domina os reinos ao redor ali da Babilônia ele domina com rapidez. E o leão era o símbolo leão alado, um leão de asas com essas asas era o símbolo. É, representado pela
0: Babilônia, né? Ele tinha
1: esses leões estavam cravados nas paredes da própria Babilônia.
0: Exatamente, era? né? As obras de arte, tudo, tudo, tinha esse símbolo aí de do leão com asas. E, e, e nesse momento das asas serem arrancadas,
1: você vê que é, foi e, e foi levantado sobre os dois pés mostra que é, a decadência né? Ele tinha asas, ele tinha poder As asas foram arrancadas E ele foi posto em pé e foi dado um coração humano Isso mostra a decadência dos reis Que foram vindo
0: dentro da Babilônia Exatamente, só vê que as coisas só vão piorando né? Ali, Vai piorando Com, com Belsazar mesmo oh, com, com... É Belsazar Belsazar, né? Agora, que é tão parecido é O nome babilônico de Daniel com... Belsazar, com né? Com o do rei então, você vê que as coisas vão piorando. A gente viu na lição passada a questão do orgulho dele, daquela arrogância e tudo mais. Perfeitamente. Depois aparece, ele continua olhando, e um segundo animal,
1: semelhante. E quando ele diz semelhante, é porque parece. parece mas ele não é, na totalidade, o animal em si. Ele... E a gente
0: tem que entender também que as coisas que ele viu, não só ele. Se a gente for pegar o exemplo de João, no livro do Apocalipse e tudo mais, essas visões... Elas não são coisas da nossa esfera, né? Da nossa, do nosso cotidiano. Então eles tentaram...
1: Tinha, é... uma, tinha um, uma, uma semelhança para que ele entendesse, isso. mas tinha os detalhes, as, ah, as amalgamações. São, são né? coisas
0: que ele não estava acostumado. Então ele disse, olha, é parecido com isso aqui.
1: Perfeito, para que ele tivesse uma ideia. Muito bem. E aí então vem o urso. O urso representa o mesmo peito e braços de prata que é o reino medo-persa, né? Exatamente. E o fato ali de que o, o, o urso se levanta para um lado, né? Isso está dizendo ali no texto, né? isso no verso. É, qual se levantou sobre um dos seus lados, né? Esse, esse ato de se levantar por um, por um lado mostra que os persas eles tinham uma superioridade sobre os medos. Então esse lado persa era mais forte Por isso que ele se levanta, né? Hum, e as três costelas, ele tinha três costelas na boca, simboliza as conquistas do Império Medo-Persa, que era Lídia, Babilônia, o Egito e a Babilônia. Muito bem, muito bem, muito bem. Depois ele continua olhando e um terceiro animal, ele vê um leopardo. O leopardo representado pelo mesmo quadril de
0: bronze... Lá da lá estátua, estátua. e simboliza diferente. o império Grego, grego. Que diferente do, do leão Aqui em vez de ter duas asas tem quatro ah, Rapaz, então isso Se
1: lá no leão Simbolizava rapidez Velocidade
0: O império grego então Era bem mais dobro barato. E Não? faz todo sentido Quando a gente olha para a história E a gente percebe que a Grécia dominou Todo aquele mundo, digamos assim, né? conhecido numa velocidade enorme, quando Alexandre o Grande domina, eu não me recordo agora quantos anos foram, mas foi uma uma velocidade enorme, ele domina todo aqueles outros reinos, e tem alguns outros detalhes também, né? por exemplo, as cabeças do, do leopardo e tudo mais, mas isso a gente vai ver provavelmente mais para frente.
1: quatro cabeças, não é? Isso. Isso. E, de, e a gente sabe que quando Alexandre
0: o Grande morre, Ele, quatro, o reino dele é dividido em quatro, quatro dos seus generais. Cassandro,
1: Licímaco, Ptolomeu, Ptolomeu e Seleu. Muito bem, menina Tem uma da, memória memória da história. Né? Se eu não lembro você, você me lembrar, então tá tudo certo. <risos> Muito bem.
0: E depois desses três aparecem é, um... semelhantes a algo, surgiu um outro que era totalmente diferente.
1: Agora, esse não tinha, né? Na... É, tanto que quando o Daniel vê, ele não consegue assemelhar a nada. Ele simplesmente diz que era um animal. Vamos... Acho que a gente pode ler o verso. O verso 7 diz assim: Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte essa foi a, a, a forma que ele conseguiu representar, ele vai dar mais detalhes né? tinha dentes de ferro devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha o que? 10 chifres esse animal ele representa as pernas de ferro que é Roma, a dureza do ferro. Exatamente. E aí os 10 chifres vão se assemelhar aos 10 dedos da estátua. Rapaz, é muita coisa. Quando a gente olha para tudo isso, eu até antes de começar a gravação com o Breno, eu falei, Breno, o negócio vai pegar fogo. Vai. Porque ele não se aprofundou, ele não deu detalhes nesta lição. Por quê? Porque tem muita coisa que vai vir pela frente ainda. Então... Aqui, esse animal é representado pela terrível
0: Roma pagã. Né? Que se a gente olha com relação a. Tanto aqui, como fala, do com ferro, como também na estátua, que era o metal, era o ferro, né? A gente vê que até bate, né? Mesmo, mesmo metal Sim. presente nos dois textos. É, Roma foi conhecida como sendo um império duro, como o ferro mesmo, como você falou. Era um, um império muito violento. Ao ponto. Era, eram práticas assim. Terríveis que as pessoas tinham de. É, matar mulheres e crianças grávidas. Isso. Isso, você percebe... isso
1: entrando
0: num outro assunto que a gente vai
1: citar daqui a pouquinho, é claro. Né? Exatamente. Fique, tem que ficar claro isso pro nosso ouvinte. O que você já tá comentando, ele tem que ver com. É esse um tempo, dois tempos e metade de um tempo que Roma dominou. Exatamente. É? Porque vai dizer ele no nosso texto que ele é, mudaria os tempos, magoaria os Santos do Autismo, a gente vai falar disso. Muito bem lembrado, Breno, muito bem lembrado. Antes, porém, vai ser falado sobre o chifre pequeno, não é? Isso. E que, que raio de chifre é esse que aparece O chifre que que vai é aparecer. Tem 10 chifres. Esses 10 chifres seriam o quê? Chifre em em profecia, profecia, simboliza poder, né? uhum. um poder. Então, esses 10 chifres eram simbolizados pelo quê? Dez reino. Por 10 reinos que surgiram tá. dentro da própria Babilônia com uma insurreição. Né? Ele surge. E aí, esse chifre pequeno que vai surgir dos 10, ele quebra quantos? Três. Esse poder, então, que sobe, ele destrói três desses reinos que surgiram. Isso. Nós até estávamos tentando lembrar aqui dos reinos, né? Para que a gente pudesse citar.
0: Só, só para ficar claro para o pessoal, a gente quando olha para os animais e para a estátua, a gente vê uma, trans, uma transição do domínio, como a gente falou, né? Então a gente passa da Babilônia para a da Medopes para a Grécia, da Grécia para Roma e de Roma, Roma há uma divisão. Quando a gente olha tanto para o animal aqui, terrível e espantoso, ele tem 10 chifres. Quando a gente olha para os pés, a estátua são 10 dedos. Perfeitamente. Então há essa divisão. Que aí. é hoje a Europa Ocidental. Exatamente. Né? Né? Mas na, na época da divisão eram chamadas de tribos bárbaras, né? Perfeitamente. Que, Você que tem os nomes dela. A né? tu está na minha frente. Você tem no, os nomes dela aí, não tem? Eu tenho.
1: Vamos lá. Tinham os ostrogodos. Era até legal se você conseguisse aqui, eu, eu tenho aqui, o, é, o, dizendo o que, hoje quais um são os país. países que se tornaram depois, né? Então nós temos os ostrogodos, os vândalos, os visigodos, os suevos, os germanos, os lombardos, os francos, os anglo-saxões, erulos e burgundos. Esses são os dez reinos que surgiram. E quando o chifre pequeno ele surge, ele sobe. É, é, Daniel estava vendo, isso? né? Mas tem que derrubar, três são derrubados. Você vê que no chifre, no no chifre não, no verso 7, ele termina o verso dizendo que antes dele, e tinha dez chifres, né? Dez chifres. Ele falou assim, estava observando os chifres, porque chamou a atenção de Daniel. Ele viu o animal, mas o que chamou a atenção dele foi o quê? Os chifre. Foi o chifre, né? Eu estava vendo os chifres e subiu o outro pequeno. Então, enquanto ele via, sobe um pequeno que faz o quê? Ah, o é verso que vai isso? dizer, verso 8. Subiu outro pequeno, diante do qual
0: três dos primeiros chifres foram desculpa arrancados. Exatamente. Aí eu estou aqui com os nomes de cada um e o que, é que eles são hoje. E... Deixa, eu só, de, deixa eu só dizer aqui, porque Fala. três deles foram
1: destruídos. É totalmente... São três povos que deixaram de existir. Não existem mais. Desapareceram. O chifre pequeno, o poder sobre esse chifre, ele oprime, mata, destrói e desaparece da face da Terra, que são os Ostrogodos, os Vândalos e os Zérolos. Esses três deixam de existir. Os outros sete continuam e eles se tornaram países que hoje nós conhecemos
0: como Kembra. Então, os Ângulos se tornaram a Inglaterra, né? os Burgundos, a Suíça, os Francos, a França, os Germanos, a Alemanha, os Erlos, que foram, que foram destruídos, é, eles ocupavam um, um território que é, era ali a parte sul da Itália, mas não virou nenhum, um, um, outra coisa, os Lombardos, o norte da Itália, os Ostrogodos, que também foram destruídos, ocupavam a Áustria. Os suevos, Portugal, os vândalos, o sul da Espanha e os visigodos, o norte da Espanha. Rapaz, é demais. Então, isso que nós estamos vendo
1: são é, o que Deus mostrou para Daniel era como o reino seria, como seria instituído o poder inimigo dentro da história então isso tudo que nós estamos citando para você que está na Bíblia, faz parte da história. Então por isso que quando Daniel ele, ele vê, ele tem essa visão, você vai ver isso lá na frente, tô dando um spoiler rápido aqui, que quando ele termina, ele, 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 ele não entende, ele fica perdido. Se você continuar lendo o capítulo 7, você vai perceber que o que nós estamos falando é explicado um pouco. Sim. Mas Daniel, quando ele tem a visão do capítulo 10, ele, tudo que ele vê, ele não entende. Aí o anjo fala para ele o quê? Sela o livro. Porque essas coisas aconteceram no tempo, no tempo do fim. Então, hoje, quando nós estudamos, nós conseguimos entender que tudo isso fazia parte da história.
0: E que nós estamos inseridos nessa, nessa história. Parte da visão, o próprio anjo que Daniel vê na visão, ele vai explicar para ele. Para que ele pudesse entender o que é que era necessário. Que não, para o futuro. Agora, Daniel, quando ele
1: vê esse chifre, ele vê esse chifre fazendo o que com os santos?
0: Proferindo três coisas, né? Proferindo... Ele vai guerrear, e
1: aí três coisas acontecem. Isso. Muito bem, vai lá, Bruno.
0: Proferindo palavras contra o Altíssimo, destruindo os santos do Altíssimo e mudando os tempos. E Isso está no verso 25, não é? Então,
1: esse chifre, ele... Vai mostrar aqui, se você continuar lendo o verso 8, vai dizer E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, uma boca, e falava o que? Blasfêmias, falava insolência. Então esse chifre que sobe e destrói três povos, ele agora não só destruiu esses três, mas quer destruir quem? Os santos do Altíssimo, né? quer destruir, de que forma? Como você citou proferindo palavras contra Deus, contra o Altíssimo, é, magoando, perseguindo, destruindo os santos do Altíssimo e pegando aquilo que é mais importante para os, Deus e para os santos do Altíssimo, o povo dele, que é pegando os tempos e mudando e quebrando a lei. E aí esses santos seriam entregues, como consequência disso, eles seriam entregues nas mãos, né, como o verso diz, por quanto tempo? um tempo, dois tempos e metade de um tempo
0: explica aí Breno pra, pra gente Jesus, quando a gente
1: não lê e fica assim pastor, mas como é que é isso Breno, como é o nosso mente do negócio que vai explicar pra gente porque que é citado um tempo, dois tempos e metade de um tempo
0: então, primeiro a gente tem que entender que quando se usa aqui nesse contexto a, a palavra tempo é, ela se refere a um período de um ano então, quando ele fala um tempo, dois tempos e metade de um tempo, seria um, um ano, mais dois anos, mais metade de um ano. Ou seja, três anos e meio. E a gente tem Isso que... apenas
1: em profecia, né, Breno? Tem que ficar claro. Isso. porque Somente
0: senão... nesse contexto aqui. Que a gente tá porque
1: falando. senão a pessoa vai lá em Gênesis e vê a palavra tempo, já vai querer dizer não, não que é um ano. Nada a ver com isso. É, é, aqui nós vamos totalmente. lidar com o princípio dia-ano, não é? Isso. É essa é a ideia, não é?
0: Exatamente. Então, quando a gente percebe aqui o período total seria de três anos e meio, que dariam um 1.260 anos dias. Que quando a gente aplica esse princípio de ano, dá 1.260 anos. Perfeitamente. E seriam então aqui 1.260 anos onde os santos estariam nas mãos é, Seria desse tipo, um, um, período um período de, de, de perseguição. perseguição. De de. É, de perseguição mesmo, essa é a melhor palavra para a gente utilizar. E aí nesse período. É,
1: entra aquela questão que você estava dizendo anteriormente. Foi nesse tempo que Roma pagã, ela dominou, surgiu esse chifre pequeno, que é um poder, nós vamos ver o que é esse poder, que tem tudo a ver com é, o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, do verso 1 ao 12, que é o homem da iniquidade. O mesmo chifre pequeno tem semelhança com o homem da iniquidade, Exatamente. não é? Que Paulo diz assim, ó, no tempo oportuno ele será revelado, não é? É, se você
0: quiser abrir lá, Não pode abrir. Tem, tem até, vamos, não vou ler os 12 versículos não, mas tem um que fica bem claro a, a semelhança, que é o versículo o verso ah, Cadê ele? Ah, é o verso 4 aqui. E, Musiquinha do, do Ultra Guys, porque <risos> Nossa. O verso o verso 4 ele fala Que o, o homem da iniquidade Ele se opõe e se levanta contra Tudo que se chama Deus ou é Objeto de culto a ponto de querer Assentar-se no santuário de Deus Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Rapaz, é o que o filho pequeno Tentou fazer. Que é justamente a, a Blasfêmia, a a perseguição contra é, os santos e também mudar aquilo que ninguém pode mudar, né? Porque foi Deus que instituiu.
1: Perfeitamente. Então, é, o chifre pequeno que aparece em Daniel capítulo 7 é o mesmo homem da iniquidade que Paulo retratou no segundo, na segunda carta aos Tessalonicenses no capítulo 2, né? Então, mais uma vez, para que você entenda, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, são três anos e meio, que dão 1260 dias, que aplicado o, a, a linha profética, o princípio profética, de, o de princípio, de ano. De princípio de ano, vai para 1260 anos, foi o tempo que Roma, com esse poder, perseguiu, matou e alterou a lei de Deus. Muito bem. Diante de... disso, a gente vê uma outra cena né? agora. Perfeitamente, a cena do tribunal, né? um tribunal aonde é, foram postos tronos e o ancião de dias ele se assenta nesse tribunal. É uma cena celestial, milhares, milhares de seres celestiais ministravam diante do ancião de dias né? e os livros foram abertos
0: quando eles se sentaram. Uau! é <risos> uma cena de juízo né? E, e é interessante a gente perceber que esse juízo ele começa após esse período de 1260 dias Então que foi que... a atividade do Chivo Pequeno né? isso, isso, exatamente, e se a gente for observar a história é, vai do ano 531 quando Roma toma né, o, o, o domínio quando ela é, toma ali a Grécia e tudo mais até o ano de 1798, quando completam 1260 anos. Mas se você quiser um detalhe que marcou, seria, nesse caso, a prisão do, do regente ali naquele momento. A gente não vai dizer quem foi agora. Né? Vamos segurar um Pelo pouquinho. general
1: Bertier? Será que não seria... vamos contar, não! Vamos deixar para lá, porque... Mais para frente a gente vai ver os detalhes. <risos> Essa ideia... A gente não pode dar todos os detalhes, como eu falei pra você, só para você se situar no capítulo 7, mas durante as próximas lições, o pastor Elias ele se aprofundou para que a gente pudesse chegar a um bom então, entendimento. Breno, explica para nós o que, que se tratava desse tribunal, para que a gente possa entender. A gente vê que tem trono, o ancião de dia senta, é, tem mais pessoas ali, não é? é uma cena celestial, e é, tem milhares
0: de seres celestiais, e então são abertos os livros, não é? Aqui, como a gente fala, é justamente a cena de um juízo. Né? Está acontecendo um juízo. Tem alguns versos que a gente poderia ler sobre esses juízos. no capítulo 7 seria o verso 13, 14, 21, 22, 26 e 27. São versos específicos sobre essa cena. É... O que, Mas... que quer dizer
1: esses, esses versos que você citou aí? O que, que eles estão querendo dizer? Porque
0: é, a gente vai ver aí que são alguns benefícios do povo de Deus. É simplesmente esses versos que você citou, né? É o, o que 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 esses versos deixam a entender? Deixam bem claro para a gente. É que o juízo de Deus ele é diferente do juízo humano. Quando quando só para dar um exemplo, quando a gente vai para um, é claro que a gente não tem detalhes. Fique, isso, fique claro isso. Exatamente. O texto não dá detalhes. Exato. A gente está analisando ah, de uma forma agora. Ah, é só, só em questão de objetivo, digamos assim. Ju, num juízo, se você vai num julgamento aqui na, no, em algum momento na sua vida, se você conhece alguém que passou por um julgamento, você sabe que o objetivo ali é condenar aquela pessoa. A pessoa é suspeita de um crime, então o, ju, o julgamento, ele é, o juízo ali é para quê? É para provar que ele é culpado e condená-lo. Já na Bíblia, é, o juízo assim com relação, pelo menos, a esses juízos proféticos, dentro né? em Daniel, nós vemos em Apocalipse, ele é justamente o contrário. O juízo de Deus ele é para é, absolver, não é para condenar. Então, quando nós olhamos é, esses versos aqui que eu, que eu mencionei, ele mostra justamente que o juízo é para salvar e redimir os santos e restabelecer o domínio para eles.
1: E, e sobre esse juízo propriamente dito, que é citado aqui em Daniel, capítulo 7, nós vamos nos aprofundar nele ali, nas próximas lições de Daniel 8 e 9, né? que, são, é, que a gente vai entender qual que é o início do juízo, é, que ele tem tudo a ver com a, a purificação do santuário celestial, o dia da expiação. Né? Então, é, isso tudo a gente vai entrar com mais detalhes. Nos é, próximos a gente só citou porque realmente essa cena aparece Enquanto Daniel está vendo os animais e vê o chifre também.
0: Exato. Aí nós então vemos aqui uma, uma cena, nessa cena uma outra, uma outra coisa, um é, outro aparece, personagem que né? aparece. Temos os animais e aqui agora a gente vê o, o filho do homem, no verso 13. Ele aparece aqui. É... Quando Daniel diz estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem se dirigia ao ancião de dias. Então quem é esse filho do homem? Prime, primeiramente aqui, né,
1: o filho do homem ele aparece com uma uma figura celestial individual, né? É, e como o título sugere, ele também exi, é, exibe traços humanos. Perfeitamente, ele é um ser divino, humano. Fica e... bem claro que
0: é o filho do homem, né?
1: É, e que ele vem desempenhar uma função ativa no juízo, então nós falamos do, do julgamento que acontece, e esse que aparece, ele vem para ter uma função ativa no juízo. É, nós vamos ter um outro detalhe, que ele vem com as nuvens dos céus, então é uma imagem é, que se refere a uma segunda vinda de Cristo, retratada ali no Novo Testamento, né? É, no, no capítulo 7, no verso 13 é, o, fi, o filho do homem ele não é descrito como vindo do céu à terra mas né, como se estivesse ali se movendo entre, entre o céu, dentro do em céu né? de um local, local tá para um um, próximo né? do ancião né? é, a gente vê em terceiro lugar aqui, que foi o que o pastor Elias ele coloca né? que essa representação do Filho do Homem, é, vindo com as nuvens, né, sugere a manifestação visível do Senhor. Né? Ele lembra também como um sumo sacerdote é, rodeado por uma nuvem de incenso, quando entrava ali no lugar santíssimo, né, no dia da expiação, para realizar a purificação do santuário. Então, ele coloca três detalhes que têm que ver com essa aparição do Filho do Homem. Lembrando que ele é uma figura da realeza, ele recebe o domínio. Esse é um ponto que eles são. É, é, tem várias repetições, né? Que a palavra domínio. Hum. Ela, ele recebe o domínio, glória e o reino para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o seguissem. Que está ali no verso 14, né?
0: E é interessante que tem uma pessoa na, 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 na história que diz que ele recebeu todo. Todo poder, todo domínio, quem, quem, quem você consegue lembrar, quem que é?
1: Rapaz, se você a gente for em, em Timóteo, né, é, é, é sobre esse verso que você tá querendo dizer? Ainda não? Ou não, cinco, ainda não, não,
0: não. Não, não, então ainda diga. Não. Então diga porque às é vezes tá na tua mas... cabeça e não tá na minha. É a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa, mas se a gente lembrar ali do, dos finais do... Evangelhos, nós vemos que o próprio Jesus ele diz que depois da sua ascensão todo o poder, todo domínio foi dado a ele no céu e na terra, não é verdade? Perfeitamente. E que nós vemos que no verso 14 de, do capítulo 7 é, esse, esse domínio, a glória, o reino, tudo isso foi dado para que ele, o, os povos o servissem. E, e essa, essa palavra, palavra servir, ela, ela pode ser, pode ser né? também como adorar, outra, né? Como adorar. Então isso é mais uma prova também de que Jesus é Deus. É o filho do homem, ou seja, é um homem humano, mas ele também é Deus.
1: Muito bem, muito bem. É, e a gente vai
0: ver que esse,
1: esse detalhe, né, é, do, que, eu, que eu citei aqui em 1 Timóteo 2,5, né, diz Porquanto há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo e Jesus, o homem, né? Então você vai ver que tem outras, outros detalhes que remetem sendo o filho do homem como como Jesus, que é o um mediador, ok? E aí, então, entra outra questão que são os santos do Altíssimo, que é o quê? É uma designação do povo de Deus. Eles são atacados, são perseguidos pelo poder do chifre pequeno durante os tempos do governo papal. Ah, bem. agora as coisas estão aparecendo. O chifre pequeno ele representa esse, esse poder papal. E isso nós vamos deixar mais claros durante as próximas, os nossos próximos encontros. Né?
0: Exatamente. Um silêncio aqui do nada. <risos> Faltou só o brilhinho.
1: Então, é, o povo aqui, os santos do Altíssimo, eles são... Os que fazem parte né, do povo de Deus. Né? Os Como fiéis, né? Os fiéis. A
0: gente percebe que, ao longo do, da história, Deus sempre teve os seus fiéis. O tempo inteiro. A gente tem... tem a Bíblia ela sempre fez essa divisão aí, entre os fiéis e os infiéis, as ovelhas e os bodes, o caminho estreito, o caminho largo... É... O que mais que a gente pode lembrar? Esse,
1: esse povo aqui, ele ressofre a perseguição. Exato. E tem que ficar claro que nem eles não vão ser perseguidos por re... pela eternidade, não. pelo resto. Esse, essa, essa opressão ela acaba, ela vai acabar, não é? é que é, é obrigada, representado né? pelo ela por Roma. É, esse poder persegue, como diz no verso 25. É,
0: mataria os Santos. Perseguiria, enfim. Perseguiria por aí vai. E foi isso que aconteceu, né? Quando a gente olha para o passado, a gente percebe esse a, domínio... as atrocidades que foram feitas. Perfeitamente. Foram feitas. Esse domínio que o chifre tinha será arrancado, o
1: domínio será dado a Deus, né? a glória o reino. Então, os santos vão receber esse reino novo. Então, esses santos do Altíssimo, eles passam pela provação, passam pela perseguição, mas receberão depois. E é isso que dá esperança para a gente dentro do capítulo 7. Né? Por mais que o Daniel vê essa cena, vê o julgamento, ele também vê é, o filho do homem tomando poder e tirando a perseguição de sobre o seu povo. E então ele entrega o reino. Né? É, quando o sumo sacerdote ele perguntou se Jesus era o Messias, né? o filho de Deus... Jesus, ele, ele cita ali o Salmo, né? o Salmo 110, o verso 1, e Daniel 7, 13 e 14. Que ele, ele diz, diz assim, ele diz, eu, eu, eu sou e vereis o filho do homem. E vereis o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Isso está lá em Marcos 14, verso 62. Então e você é vê que... o
0: texto que a gente leu agora, né? se aproximando ali Muito no, na, bem.
1: na cena do juízo. Muito bem. É, Jesus ele é aquele que nos representa né, no tribunal celestial. Ele derrota, derrota os poderes das trevas e compartilha esse, essa vitória, esse triunfo com aqueles que se aproximam dele. Por isso que não existe razão, Breno, para que a gente tema, para que a gente se desespere. Deus ele tem o domínio. E aí, como declarou Paulo em Romanos 8, versos 37 e 39, que diz assim, em todas estas coisas, porém, Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que promessa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Eu creio que com esse verso a gente já pode terminar a lição dessa semana, não é? Você percebe que a visão, ela, é, o sonho, ela é explicada. Você vai ver que no verso 17 vai dizer que os quatro animais são quatro reinos, quatro reis que se levantaram na terra. Enfim, ele vai dando todos os detalhes, ele mostra a cena de julgamento, ele mostra é, é, o juízo, não é? ele mostra que é, o, o domínio está sobre o chifre pequeno que destrói três é, chifres quando cresce. Ele tem, ele persegue por um tempo, dois tempos, um tempo, muda os tempos e a lei, vira uma bagunça. Quando a gente olha para esse mundo, a gente vê que a bagunça está instalada, é, é, as leis foram mudadas, a, é, principalmente a lei de Deus foi jogada por terra, os tempos e você vê que naquele tempo dos 1.260 anos o povo foi perseguido e foi chamada era chamada de Santa Inquisição, não é? Foi quando o poder papal junto com é, o poder romano então se perseguiu e destruiu, mas nós percebemos que esse domínio será tirado e Deus toma conta e devolve para o povo, para os santos do Altíssimo, devolve o domínio devolve a glória e eles recebem o reino, por isso que a gente não precisa ter mais medo Amém Tem mais alguns detalhezinhos que vão ter que ver com as próximas lições né é... Mas tem um texto de Ellen White aqui para gente, a gente. O texto aqui foi extraordinário, esse texto de Romanos. Mas tem um texto de Ellen White aqui no Profetas e Reis, página 586, que diz assim: O homem não pode, em sua própria força, enfrentar as acusações do inimigo. Com suas vestes manchadas de pecado e a confissão de culpa, ele está perante Deus. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e fé, confiou a guarda de seu coração a ele. Cristo defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrota seu acusador. Sua perfeita obediência à lei de Deus deu-lhe poder no céu e na terra e ele reclama de seu Pai misericórdia e reconciliação para com o homem culpado. Ao acusador do seu povo ele declara, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Estes são os que foram comprados com o meu sangue, te sonhos tirado do fogo. E aos que nele descansam em fé, ele dá a certeza. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. E te vestirei de vestidos novos. Rapaz! Coisa, que coisa linda, pra É isso aí. Que coisa linda. <risos> Nós fazemos parte desse povo. É, a gente não é perfeito, a gente erra, a gente sofre um, algumas perseguições, todos nós sofremos, você que está ouvindo esse podcast também sofre, é, nos dias de hoje, mas como o texto de, de Romanos diz e como essa citação de Ellen White, Jesus está voltando, vai instituir seu reino, vai destruir o poder do chifre pequeno e nos dará de novo o reino dele, aonde ele será o Deus, e nós seremos o seu povo Amém Que benção, não foi, Breno? Não é que bem. Pode ser que tenha ficado uma ou outra dúvida Mas no decorrer das próximas lições Essas dúvidas serão tiradas E com certeza Nós cresceremos no conhecimento do livro de Daniel Quer dizer com mais alguma coisa, Breno?
0: Se você, vamos fazer um, um, um negócio diferente Se você ficou com alguma dúvida Que é um assunto complicado É um pouquinho mais detalhado Mais detalhado então, no início, o pastor perguntou se você tiver alguma ideia, algum comentário para fazer, fique à vontade. Se você tiver alguma dúvida também, entre em contato conosco. Você como vai receber vai... Né,
1: esse podcast pelo WhatsApp, pelo Telegram, é... e você pode mandar mensagem para a gente pelo Facebook Isso. também. Você tem Manda alguma lá no dúvida, Instagram, como é o Instagram? Instagram? É, eu... O meu Instagram, né? E o seu? Pastor Lucas Antônio, PR Lucas Antônio. E o seu é LBreno7. Ai, LGT. que bonito. Muito legal, muito legal. Então, gente, um abraço, que Deus abençoe. Breno, obrigado mais uma vez. É um prazer por enorme. Gente. Separar um tempo para estar conosco. E com certeza, é, nós não somos os melhores no assunto, nós não somos doutores no assunto, mas a nossa função aqui
0: é poder fazer com que a gente pense junto. E, e compartilhar chegue. um pouquinho né, do que a gente tem aprendido ao longo da nossa caminhada aí com o pessoal também. Perfeitamente. Um abraço,
1: que Deus abençoe e não se esqueça, esse é o podcast de ástase, onde tudo acontece.